0: Dizer que é uma alegria enorme estar aqui para ministrar a palavra e eu espero que vocês estejam com o coração aberto, com a mente alerta para receber de Deus hoje à noite. Já falaram para vocês que a gente vai ministrar sobre a infância de Satanás? Hã? Não, esse assunto existe. A gente vai falar aqui sobre escatologia. Quem sabe o que é escatologia? Escatologia, para quem não sabe, no mundo secularmente falando. É a ciência que estuda as fezes, tá? É importante eu dizer isso aqui, porque às vezes as pessoas não entendem no mundo quando se deparam com professores de universidade, quando dizem, ah, eu estudo escatologia. Quem é do mundo, está na academia, é professor universitário, sabe que escatologia é estudo das fezes. Então, para você não ser surpreendido, é bom que você saiba que existe esse aspecto da palavra escatologia. No mundo cristão, na teologia, o significado é outro, completamente diferente, tá? Escatologia... Na, no cristianismo, na teologia, significa o estudo das últimas coisas. Tá bom? Todo mundo entendeu? O estudo do fim, do tempo do fim, das profecias bíblicas que falam sobre o fim de todas as coisas. E eu sei que algumas pessoas acham que... Catologia é um assunto tão complicado, tão complexo, tão absurdo, que não se deveria nem ensinar para um novo convertido. É uma tolice pensar isso, porque a segunda carta escrita por Paulo, depois de Gálatas, foi primeira Tessalonicenses? No ano de 50 e, 50 e pouco. Eu não me lembro agora exatamente que ano foi, mas 50 e pouco ele escreveu primeira Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Eu não sei se foi 59, sei que foi 50 e pouco. A primeira carta aos Tessalonicenses, ele escreveu para um povo bem novinho convertido. Bem novinho convertido. E mesmo assim, escrevendo aos Tessalonicenses, em todos os capítulos de primeira Tessalonicenses, no final de cada capítulo, ele fala da volta de Jesus Cristo. Há quem diga, inclusive, que as cartas de Paulo aos Tessalonicenses são o apocalipse de Paulo. Porque ele fala exaustivamente sobre esse assunto. E além disso... Ao escrever aos tessalonicenses sobre escatologia, ele disse que falava com eles quando estava presente sobre escatologia, mesmo eles sendo novos convertidos. Isso quer dizer o seguinte, escatologia, o estudo do fim, o estudo das últimas coisas, dos últimos dias, faz parte de qualquer discipulado cristão básico. Tá bom, gente? Vocês me ouviram? O problema que surge do estudo da escatologia se dá, primeiro, porque existem muitas linhas de pensamentos, não, não existe uma linha só, existem vários pregadores, várias ideias diferentes, há várias escolas de pensamento a respeito de muitos pontos fundamentais. Há quem pense de uma forma a respeito do milênio, Há quem pense de outra forma. Há quem pense de uma forma sobre o arrebatamento. Há quem pense de outra forma. Há quem pense de uma forma sobre o anticristo. Há quem pense de outra forma. Há quem interprete a batalha de Armagedão de um jeito. Há quem interprete a batalha de Armagedão de outro jeito. Então, por causa da pluralidade de ideias, de visões, de convicções a respeito das questões escatológicas, é que quando a gente vai estudar, por não termos orientação apropriada, a gente se sente confuso. Porque na maioria das vezes nós estudamos por conta própria, curiosos como somos, vamos para o YouTube, aí a desgaceira começa toda ali, a bagunça começa ali. né? Porque no YouTube você vai encontrar todo tipo de coisa. Você vai encontrar pré-milenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mídia-tribulacionista, você vai encontrar gente que crê que a igreja vai estar na tribulação, tem gente que crê que a igreja não vai estar na tribulação, tem gente que crê que a igreja vai ser decapitada e tem gente que crê que não. Então você acaba ficando muito confuso. Então você me diz, Natan, o que é que você me aconselha para estudar escatologia num caminho que você considere bom, seguro, que realmente tem alguma fundamentação assim, equilibrada, no seu ponto de vista? Eu só digo o seguinte, tem muitas coisas que você pode fazer, mas se você quiser um único livro que você precise conhecer para estudar escatologia, você não vai precisar de nenhum outro mais além desse aqui. Nem um outro mais. Em português, é ditado pela vida Editora Vida. Eu trouxe esse livro aqui só para mostrar para vocês. Acredita? Aumentei o peso da minha bagagem no avião só para mostrar para vocês. <risos> Manual de Escatologia, do doutor J. Dwight Pentecost. Manual de Escatologia. Isso aqui é um clássico, tá, gente? É um clássico. Eu, eu ousaria dizer que é o melhor livro, o melhor livro que nós temos em português, que sa em qualquer idioma, publicado sobre escatologia. Isso aqui é um compêndio, tá? É um compêndio. Ele trata sobre todos os pormenores da área da escatologia. Todos. Então, é um livro que você pode ler de capa a capa, mas é um, um livro que também pode servir de, de referência. Para você consultar, ele tem índice remissivo. Isso quer dizer que você pode, por exemplo, procurar no final do livro, pela palavra anticristo, armastedão, arrebatamento, ressurreição, uma palavra qualquer associada a uma doutrina que te incomoda, você pega aquela palavra e esse índice remissivo aponta todas as páginas no livro onde aquele ponto é abordado. Então você pode fazer suas consultas e você pode mergulhar no estudo desse, desse livro sem medo nenhum. Eu acho que é um dos melhores que a gente tem em português. Talvez não vá saciar todas as suas dúvidas sobre o tema, pode ser que você tenha algum questionamento que ele não trate, mas ele vai tratar sobre todos os pontos fundamentais da escatologia. Eu digo que talvez não trate sobre tudo, porque hoje em dia o pessoal está inventando algumas coisas novas, estão falando algumas coisas que não fazem parte da tradição do estudo da escatologia, e como é um livro relativamente antigo, pode ser que ele não tenha tocado nesse assunto. Mas os pontos fundamentais dos quais se desenrolaram as novidades mais modernas estão todos abordados aqui. Todo mundo entendeu? Esse é o melhor livro, tá? Agora, a gente não vai ter condição, eu quero deixar isso bem claro, nós teremos aqui quatro sessões, não são sessões espíritas, tá? Nós teremos quatro sessões, quatro cultos, onde nós vamos ministrar sobre o tema escatologia. Tem muita coisa para falar, tá? Tem muita coisa para falar. Hoje eu vou fazer uma espécie de introdução glorificada. É uma introdução, mas não vai ser assim, uma introduçãozinha rasa, não. Eu vou tentar, dependendo de como eu senti a reação de vocês, eu vou tentar mostrar algumas questões profundas, associadas ao tempo em que nós vivemos hoje na Terra. Eu sei que a gente não pode falar da Bíblia toda numa noite só, muita informação desinforma, tá? eu tenho consciência disso, mas tem coisas que eu preciso dizer. Quem aqui tem um ano de convertido? Um ano. Até um ano. Dois meses, três meses, seis. até um ano. Até um ano de convertido. tá? Três pessoas. Muito bem. Tem alguém que tenha até três anos? Até cinco? Todo mundo aqui é de 10 para frente? Ou vocês são apenas tímidos mesmo? E não levantam a mão quando eu pergunto. Pelo que parece, a maioria do povo aqui é crente velho, né? Hein? Acima de 5. Muito bem. Tá. Para eu ter uma referência aqui das coisas que eu vou citar. Primeira coisa que eu quero dizer sobre escatologia é que faz parte de qualquer discipulado cristão básico, tá? Faz parte de qualquer discipulado cristão básico. Se você já fez um seminário, mesmo não sendo um bacharelado em teologia, mas um, 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 um seminário qualquer de dois anos, de um ano, né? tem muitos cursos livres hoje em dia que se propõe a ensinar o fundamento do cristianismo, você vai ver que em qualquer seminário o curso da escatologia, o assunto da escatologia estará presente. Basicamente, todo curso cristão, todo seminário cristão, todo discipulado vai apresentar dez pontos básicos, dez fundamentos cristãos. Se fala sobre Deus, que é da onde vem o nome teologia, que é o estudo sobre Deus. Se fala sobre Cristo, o nome que se usa para isso é Cristologia, porque é o estudo sobre Cristo. Se fala sobre o Espírito Santo, em alguns cursos eles chamam de pneumatologia, porque a palavra neuma ou pneuma é espírito, mas alguns chamam de paracletologia porque paracleto é a palavra grega para consolador, que é uma referência ao Espírito Santo. Mas se fala também sobre anjos, que é chamado de angelologia. Aqui também se inclui o estudo de Satanás e os seus anjos. Se ensina sobre o homem, que é uma palavra também conhecida, que inclusive tem o seu paralelo no mundo secular, que é antropologia, que é o estudo sobre o homem. No caso da antropologia bíblica, se fala sobre o fato do homem ter sido criado uma duplicata em espécie da categoria divina, a sua imagem e semelhança mas fala-se do seu pecado, de como ele morreu, perdeu a comunhão com Deus, e assim por diante. Se ensina o que é chamado de amartiologia, porque a palavra pecado em grego é amártia, e os termos técnicos de qualquer curso acadêmico são feitos a partir de línguas mortas, que já não mudam mais o significado, para que aquela palavra seja atribuída a um pensamento específico. Então, a martiologia é o estudo do pecado. Tem soteriologia, que é o estudo da salvação, que é por isso que todo aquele que nasce em Salvador é soteropolitano, né? não é isso? Soteriologia. E é aqui nesse assunto onde se ensina ou se estuda sobre a questão de Deus fazer ou não acepção de pessoas. Se realmente Deus quer salvar a todos ou será que Deus só ama os que são chamados de eleitos? Será que Deus realmente predestinou pessoas para irem para o céu e para o inferno? Será que Jesus só morreu pelos eleitos? Será que Deus realmente cria pessoas para ir para o inferno, para a sua glória? Então, é aqui onde a gente mostra que isso tudo é uma grande tolice, porque é uma espécie de variação do misticismo oriental, da divisão em castas do hinduísmo, mas entrou dentro do evangelho com termos tirados da Bíblia, mas com os pensamentos e as ideias do hinduísmo de castas de predestinação. E, se ensina também sobre eclesiologia, que é o estudo da igreja, começando no livro de Atos, falando da história da igreja, das administrações, do governo da igreja, e se ensina escatologia. São esses dez pontos. Qualquer discipulado básico, qualquer seminário, qualquer curso de bacharelado, reconhecido pelo MEC, vai ter que tocar nesses dez pontos. Como se vai falar sobre cada um deles, é outra história. Mas os dez pontos têm que ser abordados para uma pessoa se considerar discipulada cristianizada, doutrinada no que a gente chama de cristianismo. Todo mundo entendeu? Então, gente, escatologia não é um corpo estranho ao cristianismo, faz parte do conhecimento cristão, e para falar a verdade, é mais importante do que a gente imagina, e eu vou tentar provar daqui a pouco. A princípio, eu quero dizer que eu sei, eu sei, que dependendo do nosso nível de escolaridade, da nossa experiência, da nossa vivência, a gente se assusta né? com alguns termos, algumas palavras, o palavreado que é apresentado. Algumas coisas a gente não entende, então a gente fica um pouco assustado. E algumas pessoas até dizem que o cristianismo verdadeiro, bom, chega do fogo, é aquele onde a pessoa não sabe nem falar português direito que a pessoa não tem conhecimento porque é muito cerebral, um cristianismo muito cerebral, que a gente não tem que saber muita coisa não. Jesus escolheu pescadores, semi-analfabetos, pessoas incultas, brutas, ignorantes. E tem gente que critica a informação e o conhecimento. Mas eu quero dizer, gente, que a nossa mente ela tem uma característica que eu não sei porquê, mas ela parece assimilar melhor quando a gente tem a condição de distinguir uma coisa da outra e classificar cada coisa distinguida, colocando em categorias específicas. Não sei porquê, mas parece que a nossa mente consegue assimilar melhor se nós conseguirmos distinguir, categorizar, classificar. Eu sei que isso é todo um processo metodológico, né? existe uma didática em cima disso aí, mas, irmãos, para aqueles que pensam que isso não é uma coisa de Deus... Tem um evangelista que já faleceu, que eu amo muito e respeito demais, chamado Tom Lee Osborne, mais conhecido como T.L. Osborne, que ele dizia o seguinte, eu sei que os homens gostam de usar métodos, mas Deus gosta de usar os homens. <risos> então, é o seguinte, a despeito das terminologias, palavreados, metodologias, saiba de uma coisa, a essência do que vai ser ensinado vai vir debaixo da unção do Espírito Santo. Amém? Afinal, a palavra escatologia significa o estudo do fim. No meio teológico, no meio cristão, né, significa o estudo do fim. É tão importante a gente saber o fim que a gente muitas vezes não percebe. Na nossa vivência natural, tudo que a gente faz, as escolhas que nós fazemos, a nossa vida natural, ela se baseia no nosso pensamento sobre o fim. Você já parou para pensar? A pessoa com quem você escolhe casar é porque você pensa o que vai acontecer lá na frente. O curso universitário que você decide fazer é porque você pensa no que vai acontecer lá na frente. A previdência social, plano de aposentadoria, tudo por causa de quê? Você pensa o que vai acontecer lá na frente. Tudo que a gente pensa sobre o futuro determina as escolhas que nós fazemos no presente. A vida que a gente vive é baseada em nossos pensamentos sobre o fim da nossa vida, sobre a nossa velhice, sobre a nossa morte. Quantos entenderam o que eu falei? Vocês podem dizer bem de vez em quando? Muito obrigado. Fica combinado assim, tá? Então, o que é que acontece? O fim determina a vida que a gente vive. Até se a gente for falar de dispositivo móvel, né? hoje em dia todo mundo tem um, um celular, outros têm uma coisa, um iPhone, um iPad, mas todo, todo mundo hoje tem um smartphone que é cheio de aplicativos que facilitam a nossa vida. Se você pegar um aplicativo de planejamento de rota, por exemplo, qualquer um deles... A primeira coisa que ele vai lhe perguntar é, para onde você quer ir? Qual é o destino? A primeira coisa que ele pergunta, qual é o destino? Porque quando você coloca o destino, ele, ele traça a rota de como você chegar lá, a partir do lugar que você está. É exatamente a mesma coisa. Nós poderíamos dizer que só existem dois destinos previamente estabelecidos por Deus. A glória e a comunhão eterna com Deus, ou a danação eterna e a perdição do inferno. São os únicos dois destinos previamente estabelecidos. Então, você decide em qual deles você quer chegar. É com, são como duas esteiras rolantes, nas quais você sobe sabendo para qual lugar cada uma leva. Então, você sobe na esteira e você sabe onde vai chegar. Então, da mesma forma, para que nós saibamos se estamos no caminho certo, nós precisamos estudar o que a palavra de Deus diz sobre o fim. Quantos compreendem? Além disso, Além disso, eu quero lembrar que de 37% a 40% da Bíblia, eu estou falando Bíblia, de, de Gênesis Apocalipse, Apocalipse, tá? 37% a 40% da Bíblia fala sobre escatologia. Veja bem, 40% é quase 50%, só falta 10% para chegar em 50%. 50% é a metade, a metade da Bíblia. De 37% a 40% é só sobre escatologia, a Bíblia toda. Isso quer dizer que a outra metade fica com o resto dos assuntos. Mas quase 50% é só sobre escatologia. Quem está entendendo? Em termos de Novo Testamento, se a gente for falar em termos de Novo Testamento, só existem três livros do Novo Testamento que não falam sobre a volta de Jesus. E a volta de Jesus é um tema escatológico. né? Mas veja de todo o Novo Testamento, só tem três livros que não falam da volta de Jesus. E são três livros tão pequenininhos que tem um capítulo só. É Filemão, Segunda João e Terceira João. Quais são os livros? Posso colocar na prova? Segunda-feira é a prova, hein? Filemão, Segunda João e Terceira João. São livrinhos tão pequenininhos, epístolas, cartas tão pequenininhas que só tem um capítulo. Talvez por isso, por serem tão breves, é que não tenha dado tempo dos autores falar sobre o assunto, porque todo o Novo Testamento fala, todas as epístolas do Novo Testamento falam, só essas três não. O que é que eu quero mostrar com isso? Que é um assunto importante, gente. É um assunto importante. Até mesmo naquilo que é chamado pelo autor da epístola aos hebreus de princípios elementares da doutrina de Cristo, essa é a expressão que ele usa, até aquilo que é chamado de princípios elementares da doutrina de Cristo, apresenta dois pontos escatológicos. Os princípios elementares são seis. Aparecem em Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Ele diz assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, algumas bíblias dizem princípios rudimentares. Por quê? Porque elementar significa rudimentar, básico, fundamental. É, é, é onde é aquilo sobre o que todas as coisas são construídas. Então, ele dizendo, deixe, ele diz, deixemos de lado, pondo de parte, os princípios rudimentares, básicos, fundamentais, elementares da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Aí ele diz, quais são os princípios elementares? Por isso, não vamos lançar de novo. Primeiro princípio elementar, a base do arrependimento de obras mortas. Segundo princípio elementar, fé em Deus. Terceiro princípio elementar, o ensino de batismos. Batismos, no plural. Porque quando a pessoa nasce de novo, ela é batizada no corpo de Cristo, depois ela é batizada no Espírito Santo, e depois ela é batizada nas águas, não necessariamente nessa ordem. tá? Mas são três batismos. E ele diz, ensino de batismos, depois o quarto princípio elementar, imposição de mãos, depois ressurreição dos mortos e juízo eterno. Seis princípios elementares, da doutrina de Cristo, arrependimento, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juiz eterno, dos seis, dois deles são escatológicos, ressurreição dos mortos e juiz eterno, obrigado pela empolgação e entusiasmo, todo mundo está entendendo, o que isso mostra, mostra que escatologia gente, é um assunto importante, é um assunto importante. Eu estou gastando aqui todo o meu latim para provar para vocês que nós precisamos estudar escatologia, que a gente precisa entender porque, afinal de contas, que a Bíblia se dedica tanto ao tema, porque todo o Novo Testamento só fala sobre isso, porque dos princípios elementares que são seis, dois deles são só temas escatológicos. Então a gente tem que conhecer alguma coisa sobre o assunto. Além disso, além disso Alguns dos versículos populares que a gente conhece, a gente cita, que são temas de nossas canções, são versículos escatológicos. Quer ver um? Um deles, que eu vou citar aqui, é inclusive o mais importante versículo que trata sobre a constituição do gênero humano. A gente sabe que a Bíblia é uma revelação progressiva, porque a revelação vai sendo trazida por Deus, e vai clareando cada vez mais coisas que os homens do passado, na antiga aliança, não viram e não ouviram, são reveladas a partir de Jesus. O próprio Jesus disse isso. Não puderam ver, não puderam ouvir reis, sábios, profetas. Lá em Hebreus 11, ele lista o nome dos grandão tudim do Antigo Testamento. Ele fala Daniel, Davi, Jefté. Todos os homens de fé e mulheres de fé que ele cita naquela lista de Hebreus capítulo 11, ele diz no finalzinho do, versículo, do no versículo 39, ele diz, todos estes obtiveram bom testemunho pela sua fé, sem contudo alcançarem a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, hoje em dia eu sei que tem gente que canta que quer dançar como fez Davi, mas Davi queria viver como nós vivemos. Tem gente querendo fazer o que Davi fazia, mas Davi queria ver e queria ouvir o que a gente vê e o que a gente ouve. Porque eles não tiveram o privilégio que nós temos. Nós ouvimos e vemos coisas que os passados, os antepassados, jamais experimentaram. O próprio Paulo confirma isso. Em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz coisas que o olho humano não viu, coisas que o ouvido humano não ouviu. Isso é o que Deus nos tem revelado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele diz isso no versículo seguinte, todo mundo lembra do versículo 9, né? Olho não viu, ouvido não ouviu, não entrou no coração humano. Mas no versículo 10 ele diz, mas são estas coisas que o Espírito tem revelado àqueles que o amam. Nós somos o povo da revelação final, o povo do tempo do fim. Então a Bíblia é uma revelação que vai progredindo, vai progredindo. O versículo mais importante, lembre-se, considerando a Bíblia como uma revelação progressiva, o versículo mais importante sobre a constituição do gênero humano é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz que o Deus da paz vos santifique em tudo. E logo em seguida ele diz o que é tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o versículo mais importante sobre a explicação de como o homem foi constituído por Deus, é um versículo escatológico. Porque nós temos textos que falam sobre a natureza humana, até mesmo Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz que ele formou o homem do pó, soprou nas narinas o sopro de vida, e ele passou a ser alma vivente, já mostra que o homem é constituído por três partes. Formou do pó, soprou nas narinas, o pneuma, ou melhor dizendo, já que a palavra ali era hebraica, ruach, quando sai da boca de Deus, toca na narina do homem, surge a alma. Então ele menciona os três, corpo, espírito e alma. Mas não há clareza doutrinária sobre a constituição humana. É uma declaração solta, cuja revelação mais precisa só vai vir depois. Porque a Bíblia é uma revelação progressiva. Tanto é que ninguém é tão detalhista e preciso como Paulo no Novo Testamento. Não é à toa que Paulo tenha sido escolhido por Deus, porque Jesus diz, é um instrumento escolhido. Não é à toa que Paulo foi escolhido por Deus para escrever dois terços do Novo Testamento, a ponto de o próprio Pedro, que andava com Jesus, ler as epístolas de Paulo. Não é à toa. Por isso que esse texto paulino, como gostam os teólogos, né? de 1 Tessalonicenses, 5.23, é o melhor versículo sobre a constituição humana. Nós somos seres espirituais, porque Deus é Espírito e Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, somos seres espirituais. Deus é o Pai dos Espíritos. É como Espírito que nós adoramos a Deus. Amém, gente? Porque se eu orar em línguas, o meu Espírito ora de fato. A oração espiritual é a oração em línguas. Somos seres espirituais. O meu verdadeiro eu é o Espírito. Tá? Ninguém tem que crucificar o eu. Deixa eu aproveitar desse. Deixa eu logo dizer isso aqui. Ninguém tem que crucificar. O eu está do nosso lado, gente. Tá? O eu está do nosso lado. A gente tem que crucificar a carne. Está escrito em Gálatas. Todos aqueles... Gálatas 5, 23, talvez. Todos os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Carne e corpo são termos intercambiáveis. Significam a mesma coisa. É por isso que Paulo disse, eu esmurro o meu corpo. Esmurrar o corpo, crucificar a carne, são formas diferentes de falar a mesma coisa. Então, não temos que crucificar o eu, porque o eu é a parte que fala em línguas. O eu é a parte que tem comunhão com Deus. O eu é o nosso espírito. Eu esmurro meu corpo. Eu oro em outras línguas. Temos uma alma que constitui as nossas qualidades emocionais e intelectuais e moramos dentro deste corpo, que tem inúmeros, dezenas e centenas de sentidos. Dos mais conhecidos, tem cinco. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Né? Mas... O versículo mais importante sobre a constituição do gênero humano é um versículo escatológico. Quem diria? A gente lê e muitas vezes não percebe isso. O Deus da paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Por qual razão devo cuidar do meu espírito, da minha alma e do meu corpo? Porque eu vou prestar conta na vinda de Jesus. Então... Isso me mostra que saber que, ou estar sempre sendo lembrado de que Jesus está voltando, de que eu vou me encontrar com ele, quanto mais me falam da volta de Jesus, mais eu me lembro que quando ele vier, eu vou prestar conta do meu espírito, da minha alma e do meu corpo. Amém ou ai de mim? Tem misericórdia, Deus. Além disso, tem outro versículo popular também. Quem aqui nunca ouviu? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que deixa bem a palavra da verdade. Quem já ouviu isso? É um versículo escatológico. Abre lá, esse eu quero que você abra. Eu quero que você confira com os seus olhos que a terra há de comer. Se Jesus não volta antes, né gente? Claro. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Eu vou ler na revista e atualizada, tá gente? O que tiver aí não tem nada a ver comigo tá? A pregação tá em cima do que tá escrito na minha Bíblia. <risos> Brincadeira. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ele está falando, olha aqui, só um minutinho, quando ele diz assim, que maneja bem a palavra da verdade, levanta a cabeça, olha essa covardia, vamos ler todo mundo junto, hein? Quando ele diz, que maneja bem a palavra da verdade... Ele não está falando sobre você encontrar capítulos e versículos na Bíblia, sobre você conhecer referências, saber abrir o livro de Abacuque em dois minutos. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre você conhecer a verdade, entender a doutrina, não misturar os conceitos, não se equivocar com as ideias. É esse o significado. Você vai ver que vai ficar mais claro. Ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que deixa bem a palavra da verdade. Evita da mesma forma os falatórios, eu sei que pode não parecer, mas ele vai esclarecer isso. Quando ele diz falatório, ele não está falando sobre fofoca, sobre falar besteira, ele vai falar sobre doutrina, ele está falando falatório, a palavra é falatório, mas é o significado, é, é, tem o significado de doutrina, de ensinamento. Veja, ele diz evita falatórios inúteis, é porque ele considera que esse tipo de ensinamento sobre o qual ele quer tratar é um falatório inútil. É por isso que ele trata de forma pejorativa. Né? Ele diz, evita falatórios inúteis e profanos, que é o contrário daquilo que é santo, pois os que deles usam fazem com que a impiedade seja ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Antes de eu continuar a leitura, diz uma coisa aqui para mim, é forte ou não é a linguagem que ele usa? Não, vamos lá, gente. Eu fiz uma pergunta eu espero uma resposta. É forte ou não é? É forte, Brasil? Ele disse, corrói como câncer. O que é que corrói como câncer? Ele disse, a linguagem deles, o que eles falam, é inútil, é profano. Aí você pensa logo, só pode ser palavrão, só pode ser xingamento, só podem ser palavras de baixo calão. Não é. Ele está falando sobre doutrina. Ele está falando sobre ensinamento. E ele vai dizer, entre os quais se incluem Imeneu e Fileto, estes se desviaram da verdade, pregando, ensinando, asseverando, que a ressurreição já se realizou. Peraí, então ele está falando sobre a doutrina da ressurreição? Porque às vezes a gente lê uma parte do texto e não percebe. Que quando Paulo quer falar sobre falatório inútil e profano, que faz com que a impiedade dos ouvintes seja ainda maior, é a forma errada de se falar sobre a ressurreição. Quantos estão me acompanhando? Sim. Eu sei que alguns de vocês ainda não entenderam. Como é que pegar errado sobre a ressurreição pode fazer com que a pessoa peque mais, mas eu vou chegar lá. Daqui a pouco eu vou explicar. O que eu quero que você entenda, primeiro, é o que o texto diz. O que realmente ele diz. Depois a gente vai pensar sobre o que ele significa. Veja que ele está dizendo que o falatório inútil, o falatório profano, que faz com que a impiedade seja maior, essa linguagem que corrói como câncer, é o que eles asseveram, declaram com ousadia, nas suas pregações, nas suas mensagens, sobre a ressurreição. Até aqui está claro? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, é que ele chama a pregação deles, o ensinamento deles, a doutrina deles, de linguagem corrosiva como câncer. Quando a gente acompanha muito o ministério de Paulo, a gente conhece bem os termos de Paulo, a abordagem de Paulo, e a gente tem familiaridade com a forma dele de se expressar sobre as coisas, automaticamente a gente já sente e entende o que ele quer dizer com isso. Quando Paulo queria falar das pregações que eram certas em linha com a palavra da verdade, porque o conselho aqui trata sobre isso, manejar bem a palavra da verdade, quando Paulo queria falar sobre pregações coerentes e corretas, ele, ele chamava a isso de sã doutrina. Essa é uma expressão usada por Paulo. Ela vai aparecer em Tito 2.1 e vai aparecer em 2 Timóteo 4.3. Em Tito 2.1 ele diz, tu porém fala o que convém à sã doutrina. Em 2 Timóteo 4.3 ele diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Veja que sã doutrina é praticamente o contrário de linguagem corrosiva como câncer. Ou linguagem cancerígena. Por quê? Porque sã doutrina aqui significa, troca em miúdos, um ensinamento saudável. A palavra san aqui é usada para aquilo que é saudável. Tem pelo menos três significados para a palavra são. Falando aqui no gênero masculino, tem pelo menos três significados. Tem São Sebastião, né? São é santo, São Sebastião. Tem são o verbo eles são e tem o são de ser saudável. São no feminino é a mesma coisa de ser são, é ser saudável. Quando ele fala de san doutrina, ele está falando de ele está falando de ensinamentos saudáveis, contrários. Ao ensinamento doentio, que corrói, que é cancerígeno. Então quando ele fala sobre linguagem cancerígena, é forte, eu sei que é forte, mas Paulo quer fazer isso. Ele quer causar um impacto, ele quer que Timóteo entenda, ele quer que os leitores entendam. Que não se pode aceitar que qualquer um fale tudo. Não se pode ouvir qualquer coisa, não se pode ouvir qualquer pessoa. Eu sei que existe um monte de livro no mundo, mas a gente não vai ter tempo para ler tudinho. Vamos ler os melhores, gente. A gente tem que ter mais critério. A gente tem que ter mais cuidado. Não dá para ficar ouvindo toda a pregação. Às vezes, por causa de uma pregação, tem gente que planta uma semente do mal no seu coração que nunca mais ela consegue resolver na sua vida. Você não sabe o que o um ensinamento errado pode fazer. Paulo aqui, falando de ensinamentos errados sobre a doutrina da ressurreição, que é um princípio elementar da doutrina de Cristo, ele disse, eles estão fazendo com que os ouvintes pequem ainda mais. Estão fazendo com que a impiedade seja ainda maior. Aí você então me pergunta, Natan, como? Como uma pregação errada sobre a doutrina da ressurreição faz com que alguém peque mais? Vou explicar agora. Hoje em dia, nós não ouvimos mais esse erro doutrinário com estes termos. Pode ser que apareça um grupo cristão aqui e ali que diga que a ressurreição já aconteceu, mas não é uma coisa muito popular. Mas tem uma versão moderna dessa pregação. Primeiro vamos entender o que significava o que eles diziam, para a gente passar para a versão moderna. A ressurreição é o cume, o ponto é o máximo da vida cristã, é o ápice do cristianismo. Toda a nossa vida cristã se resume em esperar Jesus Cristo voltar para que no arrebatamento a gente seja transformado ou pela ressurreição nós tenhamos um novo, um novo corpo. É o ápice da vida cristã. Até o dia da ressurreição, até o dia da transformação do nosso corpo, seja pelo arrebatamento, seja pela ressurreição, até esse dia nós estaremos em constante prova. Em constante prova. E essa transformação final será o momento em que a nossa salvação se tornará irreversível. Ou seja, é o, é o momento da irreversibilidade da salvação. Porque até lá o nosso nome, o, o nosso nome pode ser riscado do livro da vida. Tem gente que diz assim, mas Natan, a pessoa pode perder a salvação? Eu não acredito que pode perder. Tem uma passagem lá em João que diz isso, tem uma passagem ali que diz outra. Tem... As pessoas não entendem a possibilidade da perda da salvação porque não entenderam que a salvação ainda não se realizou. Hoje, nós somos salvos pela fé. O que é fé? É a convicção de um fato que não se vê. É a certeza de uma coisa que se espera. Porque o que alguém já vê, não tem como esperar. Mas se alguém não vê... Com paciência, pode aguardar aquilo. Ninguém espera o que já tem. Porque em esperança nós somos salvos. Esperança que se vê não é esperança. Porque se alguém já vê, como esperará? Mas se não temos não vemos, então com paciência nós o aguardamos. São argumentos de Paulo Lá em Romanos capítulo 8, falando sobre salvação. Então, por que as pessoas não entendem que a salvação não se realizou? Elas não entendem que a salvação pode ser perdida. Porque ela não foi consumada. É por isso que lá em 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 1, ele, vai, ele vem falando que nós temos uma herança incorruptível, imarcessível, que não murcha, inexorável, reservada para a gente nos céus. Nós que estamos na terra e somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para esta salvação que vai se revelar no último tempo. Vai se revelar. Vai se revelar no último tempo. Então, estamos pela fé em nossa vida cristã até o dia da consumação da nossa salvação, que é quando o nosso corpo será transformado e então esse processo será irreversível. Irreversível. tá? Se nós formos infiéis, ele continua fiel. Se nós perseverarmos, nós reinaremos com ele. Mas se por acaso, em algum momento da nossa vida, a gente chutar o pau da barraca e se nós o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Aí as pessoas dizem, Natan, você está querendo dizer que se eu cometer um pecado depois de crente, eu perco a minha salvação? Claro que não. Ninguém foi salvo porque parou de pecar, então não pode perder a salvação porque continua pecando. Alô? Nós não fomos salvos porque paramos de pecar. Alguém aqui foi salvo porque parou de pecar? Levante sua mão, queremos orar por você, seu mentiroso. Nós fomos salvos porque cremos em nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessamos Jesus como Senhor da nossa vida. É pela graça. Eu não fiz nada. Eu nem mereço. É pelo que ele fez. Então, eu não fui salvo porque eu parei de pecar. Então, eu não posso perder a salvação porque eu continuo pecando. Então, pecar não faz com que a pessoa perca a salvação. É isso que as pessoas não entendem. Só que uma vida de pecados, descendo na banguela do pecado sem freio né? falando no português bem dizido descendo na banguela do pecado sem freio talvez nos conduza a um estado de espírito tal onde nós neguemos o Senhor que nos resgatou, não é por causa do pecado lembra que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5 que um homem tinha tido relações sexuais com a mulher do pai dele e Paulo diz, estou preocupado com a salvação do nosso irmão Paulo diz, estou preocupado com a salvação dele então, não estando presente mas ausente, eu já decidi reunidos o meu espírito e o vosso pelo nome do Senhor Jesus que o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne a fim de que o espírito seja salvo. Palavras da salvação. Nossos corações estão no alto. Eu não sei como é que é a homilia, mas vocês pegaram o negócio. Veja o que foi que o Paulo disse? Ele disse: "entregue a Satanás para a destruição da carne. A fim de que o Espírito seja salvo. O homem fazia sexo com a madrastra. Hein? É um pecado cabeludo ou não é? É um pecadão. É um pecadão. E tem pecadinho e pecadão, viu? Para quem pensa que não tem. Tá? Eu sei que tem gente que pensa que não tem, né? Mas Jesus disse que tem pecadinho e pecadão. Naquele dia, falando com o Poncio Pilatos, ele disse: Tu pensas que tem autoridade para me soltar? Se de cima não tivesse sido dada essa autoridade para ti, tu não teria nenhuma. Mas saiba que, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus disse isso. E noutra ocasião, Jesus disse, quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não tem perdão. Nem nessa vida, nem na outra. Tome. Nem nessa vida e nem na outra. Como se não bastasse. Se ele tivesse só dito assim, não tem perdão, eu já tinha entendido o recado. Só que ele diz, nem nessa vida e nem na outra. Me deixou, foi com dúvida. Quer dizer que tem pecado que vai ser perdoado no mundo que vem, mas esse não? O que eu quero mostrar é que tem pecados que são perdoados e outros não são. Tem pecados maiores. Até João disse isso em 1 João: que toda injustiça é pecado, mas tem pecado que é para a morte. Ele disse: se alguém vê o irmão cometer um pecado que não é para a morte, orará e Deus concederá a vida. Aos que não pecaram para a morte, aos que pecaram para a morte, por isso nem digo que ore. Então, tem pecado que mata, tem pecado que não mata. Tem pecado que dá para orar, tem pecado que não dá para orar. Tem pecado que Deus perdoa, tem pecado que Deus não perdoa. Tem pecadinho e pecadão. Vamos lá, gente. Estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amens, os aleluia? <risos> Amém? Então, o que é que acontece? Mesmo com esse pecadão, um pecado cabeludo como esse, Paulo disse, estou preocupado com a salvação dele. E eu decidi que, em nome de Jesus, ele seja entregue a Satanás. Em nome de Jesus, hein? Doutrina profunda essa aqui, né? Entregar uma pessoa em nome de Jesus a satanás para ele morrer mais cedo? Tem gente que pensa que isso não existe. Paulo diz: Em nome de Jesus, Ou seja ele entrega a satanás para ele morrer mais cedo, a fim de que a carne seja destruída. Ou seja, Paulo, preocupado com a salvação espiritual dele, acha melhor que ele morra mais cedo do que ele continuar vivo desse jeito, pecando, descendo na banguela do pecado e morrer mais tarde. É melhor morrer mais cedo do que morrer mais tarde. A segunda morte. O lago de fogo que arde com enxofre. Hey! Aleluia! Ô oh, glória! Amém, igreja? Amém, gente? Ô oh, glória. Vamos repetir? <risos> Vamos repetir. É melhor, é melhor. Morrer, mais morrer mais cedo do que morrer mais tarde. Amém? Quem entendeu a frase? Ou seja, o homem morreria mais cedo fisicamente para não morrer mais tarde espiritualmente. Né? Seria, ele seria cortado da terra. É mais ou menos o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 11 quando Paulo diz, vocês não estão tomando a sede do Senhor como convém. Aí diz, é por isso que tem gente fraca, doente morrendo antes do tempo porque se não julgássemos não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, e veja que o julgamento inclui fraqueza espiritual, doença e morte prematura. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Qual é a condenação do mundo? O lago que arde com fogo e enxofre. Então, é melhor morrer mais cedo. É a, primeira, a mesma coisa. 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 5. É a mesma coisa. É melhor morrer mais cedo do que morrer mais tarde. Quem entendeu? Então, pensar que a ressurreição já aconteceu, voltando para 2 Timóteo capítulo 2, pensar que a ressurreição já aconteceu, bagunça a vida cristã de uma forma total. Por quê? Porque se eu já ressuscitei, eu vou me preocupar com o quê, criatura? Qual é o alvo que eu ainda tenho na vida? Eu vou me esforçar pelo quê? Eu vou fazer o quê? Por que eu vou me esforçar para ser cristão? Para deixar o pecado? Para resistir os meus desejos carnais? Para quê? Se a ressurreição já aconteceu, isso, como disse Paulo, perverte a fé de alguns e faz com que a impiedade seja ainda maior. Quer saber qual é a versão moderna dessa pregação? Uma vez salvo, salvo para sempre. É essa aqui. Por quê? Se a ressurreição já aconteceu, então eu já fui salvo, é irreversível para mim, já estou na glória divina que me foi destinada, não tem como eu perder isso então eu chuto o pau da barraca, e não importa o que eu faça, Deus não vai ter condição de me lançar no inferno. É exatamente o que se ensina, uma vez salvo, salvo para sempre. Quantos estão me ouvindo? Amém. É por isso que Paulo disse, falatório inútil, isso é profano, é uma linguagem que corrói como câncer. E depois que ele diz tudo isso, que eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, Aí ele diz, entretanto, no versículo 19, o firme fundamento doutrinário, diga-se de passagem, tá? Fica implícito aí. O firme fundamento doutrinário sobre a ressurreição permanece tendo este selo. Ou seja, o fundamento doutrinário sobre a ressurreição, o fundamento divino de Deus, é o seguinte. Primeiro, o Senhor sabe quem é dele. Porque o homem vê a aparência, né? Mas Deus, ele vê o coração. Imitar a crente, todo crente imita. Imitar a crente, todo crente sabe. Né? Se comportar como crente, fazer a coisa certa, levantar, fazer aleluia, oh, aleluia, todo mundo sabe. Agora, a gente só vê o que está por fora. Deus vê o coração. É por isso que ele diz: primeiro fundamento para quem vai ser ressuscitado o ensinamento bíblico correto sobre quem vai participar da ressurreição, primeira coisa é, Deus sabe quem é dele. Deus, o Senhor, conhece os que lhe pertencem. Segundo ponto, aparte-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, para ressuscitar, para participar da ressurreição, você tem que cumprir os dois pré-requisitos. Você tem que ter nascido de novo, porque Deus é que sabe quem nasceu de novo. Porque Deus é que vê, é uma coisa interior, é no coração. Você tem que ter nascido de novo. E você tem que se afastar da iniquidade. Então, pensar que estar na graça, ou uma vez salvo, salvo para sempre, é poder pecar em paz, é uma grande tolice. Por quê? Porque você está correndo o risco de perder a grande bênção. perverte a fé faz com que a pessoa tenha vontade de pecar mais, sem condenação. eu tenho um ódio, um ódio dessa doutrina. Me tremendo. Porque o pessoal hoje em dia está pregando assim, a igreja não pode viver com a condenação, igreja. Nós temos que fugir da condenação. A condenação é uma coisa ruim que a religiosidade colocou sobre nós. E tem muita pregação, supostamente defendendo a doutrina da graça, dizendo que nós não podemos nos sentir condenados. Mas a condenação é uma bênção de Deus na vida do crente. Preste bem atenção, porque eu não sei quando você vai ouvir isso de novo. A condenação é uma bênção divina na vida do crente. Sabe por quê? Porque por meio da condenação você sabe quando você está fazendo besteira. Alguém vai me dizer, ah, Natan, você está falando sobre aquele negócio do Espírito Santo condenar o crente, né? não o Espírito Santo não condena o crente. Muita gente cita João 16 dizendo, ah, mas ele não convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo? O mundo! Ele convencerá o mundo! Ele não nos condena, pelo contrário, quem nos condenará se é ele que nos ajuda? Ele é o nosso ajudador, não é o nosso condenador. Mas, então alguém me pergunta, de que condenação você está falando? A condenação, não de satanás, não do nosso cônjuge, não do nosso inimigo mais íntimo eu estou falando da condenação do nosso próprio coração porque se você nasceu de novo, você tem um coração recriado e o teu coração recriado tem a norma da lei gravada nele o teu coração é por isso que lá em 1 João 3,21 ele diz se o nosso coração não nos condenar nós temos confiança diante de Deus se, tá? E somente se, como diz na matemática, se o nosso coração não nos condenar. Então, eu preciso atentar ao que o meu coração diz, se ele me condena ou não me condena. A minha consciência é a voz do meu coração. Quando a minha consciência pesa, é uma coisa boa. Algumas pessoas dizem, Natão, mas é horrível ficar com a consciência pesada. Como é que você diz que a consciência pesada é uma coisa boa? Por quê? Quem peca, tem que sentir a consciência pesada. Eu não estou falando de um crente que não peca, que vive com a consciência pesada. Eu estou falando de um crente que pecou e se sentiu mal. Irmãos, quando eu faço uma coisa errada e eu me sinto mal, isso é muito bom. Porque se eu fizer uma coisa errada e me sentir bem, isso é muito mal. Há <risos> é uma diferença. Amém, gente? Para para pensar numa pessoa com lepra, com ranceníase. Ela não tem sensibilidade. Se ela tiver lepra no braço e ela encostar esse braço numa panela quente ela não vai sentir dor. Não sentir dor é uma coisa boa? Tem gente que pensa que sim, mas depende do contexto. Porque ao sentir a dor da temperatura da, da panela quente, ela vai poder evitar um prejuízo permanente. Queimadura de terceiro grau. Ao sentir a dor, o calor, a quentura, ela já puxa o braço. Por falta de sensibilidade, por falta de dor, ela pode ter uma, uma queimadura no braço muito grave. Sentir-se mal quando se faz o que é errado é uma coisa boa para o inferno, para o diabo que te carregue. Precador, pregador, que fala que o crente não pode sentir condenação, que o crente não deve ter condenação. Ridículo isso, gente. Não é o que a palavra de Deus ensina? Não é o que está escrito na Bíblia? Amém? Amém. Vamos deixar essa raiva para lá. Já foi, graças a Deus. Então, segundo Timóteo, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 19, que é um versículo bem popular, um texto popular, maneja bem a palavra da verdade, o obreiro que não tem de que se envergonhar, está falando, na verdade, sobre o quê? Sobre a doutrina da ressurreição. O contexto, ele está tratando sobre pessoas que se desviaram da verdade doutrinária e estavam torcendo o ensinamento de um princípio elementar da doutrina de Cristo, especificamente, a ressurreição, que é escatológico você vai me dizer, é, será que esse foi o único tipo de erro que se cometeu em relação à doutrina da ressurreição? Não. E isso é bem curioso, porque aqui Paulo está falando sobre dois irmãos que eram seus companheiros de ministério, Imeneu e Fileto, que são até mencionados lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Ele diz, dentre esses se encontram Imeneu e Alexandre, é Alexandre e Fileto. Diz, se encontram Imeneu e Alexandre os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então aqui nessa outra passagem de Timóteo, a gente entende qual era a blasfêmia, o ensinamento errado, que corrói como câncer. Então Paulo está falando sobre eles. Só que, no outro texto de Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, ele vai tratar sobre um erro doutrinário associado à ressurreição, diferente do que nós acabamos de ler aqui. Eu acho que vocês devem saber que o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele trata única e exclusivamente sobre a doutrina da ressurreição. Só sobre a doutrina da ressurreição. Quase o capítulo inteiro, né? Que inclusive lá é onde ele diz que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Não abrir e piscar de olhos, ao soar da última trombeta. Ele vem falando sobre ressurreição. E como nem todos vão morrer, porque alguns serão transformados pelo arrebatamento, ele aproveita e acrescenta essa informação que ele recebeu por palavra do Senhor que era uma revelação divina de Jesus Cristo, mas nesse capítulo da ressurreição, Paulo está indignado com um erro doutrinário cometido por alguns irmãos da igreja de Corinto, diferentemente de Fileto e Medeu que a gente acabou de ver, estes de Corinto estavam dizendo que a ressurreição não existia. No versículo 12 de 1 Coríntios 15, Paulo diz assim, Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns de vocês que não existe ressurreição dos mortos? Agora, pensa nisso. Na mesma época, contemporâneos de Paulo, uns trabalhando numa cidade, outros em outra, estavam, cada um, crendo uma coisa diferente do que Paulo pregava sobre a ressurreição. Um grupo saiu dizendo, não, não existe ressurreição, não, esse negócio de ressurreição não tem nada a ver, isso aí é um sentido figurativo. Aí chega o outro grupo e diz assim, não, existe, inclusive, já aconteceu? Quem estava certo dos dois, dos dois grupos? Hein? Quem estava certo, gente? Aqueles que diziam que não existia ressurreição ou aqueles que diziam que já tinha acontecido? Nem um dos dois grupos. O que é que isso significa? Significa que nem sempre você tem que ser obrigado a escolher uma ou outra visão. Pode ser que as duas estejam equivocadas. É por isso que eu digo, cuidado, não pense que você tem que ser arminiano ou tem que ser calvinista. A palavra de Deus e os ensinamentos bíblicos sobre a salvação não se resume à sistematização de nenhum dos dois grupos, de nenhum dos dois segmentos. Vocês estão me ouvindo? Tem coisas que podem ser úteis tanto num grupo como no outro. Mas isso não quer dizer que você só tem as duas opções. Aqui nós temos um exemplo em relação à doutrina da ressurreição, onde os dois grupos estavam errados. E veja, um erro em relação à doutrina da ressurreição. É um erro escatológico. É um erro escatológico. E é claro que causa problema, porque se não causasse, Paulo não teria sido tão forte em suas colocações, dizendo, por exemplo, que um dos grupos tinham se desviado da verdade, Estavam pervertendo a fé dos seus ouvintes, ele chegou a dizer que eles estavam blasfemando e os entregou a Satanás para aprenderem a não mais blasfemar. Em 1 Coríntios 15, por sua vez, Paulo ele rasga o verbo ali no capítulo 15 inteiro. Você pode ler em casa depois, tá? Dever de para casa. Leia 1 Coríntios, capítulo 15 inteiro. E você vai ver a indignação de Paulo, porque ele diz, gente, pelo amor de Deus, se ressurreição não existe, então Jesus Cristo não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, então é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E eu ainda sou falso testemunho de Deus, porque eu estou pregando que Deus ressuscitou Jesus. Paulo, indignado, ele vai um em cima da outra, só argumentando, só argumentando, só argumentando, mostrando que é um pensamento errado o que eles têm. Porque não importa as dúvidas que nós tenhamos, não justifica o abandono da sã doutrina por causa da minha incapacidade de entendê-la. Amém, gente? O que eu quero dizer com tudo isso? Que da mesma forma, veja que a ressurreição, a doutrina da ressurreição, é uma doutrina escatológica, da mesma forma, outros pontos da escatologia, não somente a ressurreição, outros pontos da escatologia também podem ser mal interpretados para mais ou para menos, de acordo com a estatística do Ibope, né? Tem gente que exagera numa coisa, tem gente que fica aquém da realidade dos fatos. O importante é a gente entender que nós precisamos ter cautela, equilíbrio, sempre respeitando a Bíblia, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nunca, nunca devemos nos basear em sensação, mesmo que chamemos de revelação, porque tem gente que pensa que porque viu um anjo e o anjo lhe falou que ele tem que acreditar que aquilo é de Deus. Nem todo anjo que brilha, nem todo anjo de luz é necessariamente enviado por Deus. Depende daquilo que ele diz. Se um anjo enviado do céu disser qualquer coisa que seja contrária àquilo que já foi ensinado pela Bíblia, pelo Novo Testamento, pelos textos de Paulo, em vez de ser uma bênção, é uma maldição. Em vez de ser bom, é muito ruim. Então, mesmo, o problema é que nós, nós, somos tão ingênuos, que se alguns de nós tem gente até que ora para ver anjo, esse é o problema. Já pensou? Já pensou se Satanás atende a tua oração? Porque quando você ora, ele também ouve. Eu não estou dizendo que ele é onipresente, né? mas ele é um ser espiritual e as limitações não são as mesmas que nós encontramos no mundo físico. Então, vai su vamos supor que ele ouça e ele te mande um anjo para falar contigo. Para te trazer revelações, para você saber da verdade. Tem gente que não tem condição de expulsar um anjo em nome de Jesus. Não tem. Porque quando vê o anjo, ora anjo, não vou nem falar de anjo, quando a pessoa vê o profeta arregalando os olhos para cima dela, ela já começa a tremer? Ela já começa a chorar, cai no chão babando, nervosa, perde o controle emocional? Só porque a pessoa disse, valeu! E pá, pá, e ah. A pessoa já cai no chão emocionada porque Deus está falando com ela? Como é que uma pessoa, gente, num estado emocional ridículo desse, vai ter condição de expulsar um anjo que fala para ela em nome de Jesus? Hein? Não, me responde. Não tem condição. Mas tem gente que diz assim, né? Não, mas é porque Deus manda recado. Gente, sinceramente, posso abrir meu coração para vocês? Eu não quero recado de Deus sinceramente. Porque se Deus está mandando recado para mim, tem alguma coisa errada. A gente mora na mesma casa e ele não fala direto comigo? A gente mora na mesma casa e ele não fala direto comigo? Está precisando mandar recado? Tem alguma coisa errada. O problema é que a gente não entende isso. Porque a gente pensa que o profeta quando fala, é Deus falando. Tem gente, muita gente que até hoje pensa isso. Se fosse Deus falando quando o profeta fala, não importa as palavras que eles, que eles usem, porque tem gente que não consegue sair desse costume de dizer assim diz o Senhor por causa dos textos do Antigo Testamento? E você vai ver que no Novo Testamento a terminologia usada pelos profetas neotestamentários é diferente, mas o pessoal se prendeu à terminologia do Velho Testamento. Então, que a pessoa diz assim diz o Senhor, a pessoa pensa que é Deus falando. Mas, irmãos, basta a gente conferir o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, porque lá está escrito em tratando-se de profetas, falem, se for um culto público, dois, no máximo três, e os outros julguem. Paulo diz isso. Deixa os profetas falar. Desde que tenha gente para julgar. Os outros julguem. Da onde que eu vou julgar aquilo que Deus diz? Se o profeta falando é Deus falando, quem é que vai julgar o que Deus diz? Manda quem pode obedece que tem juízo, meu irmão. Quem está me entendendo? Se é Deus que está falando, então a palavra de Deus não pode me mandar julgar o que Deus diz. Porque não é Deus falando, é por isso que ele diz, julgue o que o profeta diz. Quando o profeta fala, é o profeta falando o que ele acredita que ouviu Deus dizendo. Deus fala, o profeta ouve, o profeta fala. Mas quando o profeta fala, não é Deus falando, é o profeta falando o que supostamente Deus disse. É por isso que os outros têm que julgar. Porque nós somos seres humanos. Ah, mas os dons de Deus não são perfeitos. Os dons são perfeitos, mas a encarnação por onde eles passam tem um bocado de ferrugem. Entendeu? É por isso que lá em 1 Tessalonicenses 6 5, a partir do versículo 17, ele diz, orai sem cessar, não desprezeis as profecias, examine tudo e fique com o que presta. Fique com aquilo que é bom. Ele está falando de quê? Das profecias. Mas aí o povo vai dizer assim, é como a palavra diz, né? a gente tem que examinar tudo e ficar com aquilo que é bom. Eu fui para o show de Roberto Carlos, eu ouvi umas músicas mas eu fiquei com aquelas que presta. Não, ele não está falando sobre examinar tudo da vida, gente. Ele está falando sobre não desprezar as profecias. O que é que eu faço? Examine tudo o que foi profetizado e fique com aquilo que presta. É isso que ele está dizendo. Paulo escreveu 1 Tessalonicenses 5. Paulo escreveu 1 Coríntios 14, 29. Nos dois textos ele disse a mesma coisa. Os profetas falam, os outros julgam. Não despreza a profecia, exame de tudo. Amém, irmãos? Amém. Temos que examinar, porque os homens estão falando. Então, eu preciso encerrar, porque meu tempo já se esgotou. Infelizmente, a gente não pôde falar tudo o que eu gostaria. Mas eu espero que... Essa palavra inicial, conscientize você, já se passou mais de uma hora e dez, para falar a verdade. Eu quero que essa palavra inicial conscientize você de que existem ensinamentos equivocados em relação à escatologia, para um lado ou para o outro, para mais ou para menos, né? e a gente precisa ter cautela ao estudar sobre eles. É um assunto importante, mas desde a época de Paulo, já se pregava errado sobre a ressurreição, que é um assunto puramente escatológico, né? já se pregava errado naquela época e Paulo dizia que tinha consciência que faria mal aos ouvintes, então muita cautela, mas ao mesmo tempo não despreze a verdade por causa disso amém gente? Não despreze o assunto por causa disso, procure os melhores livros, procure referências que sirvam de orientação para você, porque é importante que nós possamos crescer na palavra tá?